0: En ese pacto había un tabernáculo, un templo, con las sombras, con las copias de lo celestial. Uh -huh. Así que hay una conexión, ¿verdad?, con el pacto de Cristo, con el, el, el nuevo pacto. Mas, sin embargo, tenemos que ver que también hay una separación, ¿verdad? Uh -huh. Hay una distinción entre el viejo pacto, el primer pacto, y el nuevo pacto de Cristo. Seguro. Hay, hay cosas que el viejo pacto no podía hacer, que el Nuevo Pacto sí lo hace, mm. ¿verdad? Uh, y eso es muy importante.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del
2: Universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente
0: Jesucristo es nuestro Señor y Salvador
2: es mi guía, quien me fortalece en Cristo
3: Jesús hay esperanza hay paz, y nuestro Dios es un Dios de rescate
2: Estás escuchando el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la tercera semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Ya llevamos dos semanas hablando de esta poderosa epístola y vamos a pasar dos semanas más estudiando esta carta que, para muchos, tal vez sea difícil de entender. No te asustes. Porque tomaremos tiempo para explicar las partes difíciles. Porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Ahora, el tema del tabernáculo de Israel es bien interesante. Y yo he escuchado algunas interpretaciones muy creativas sobre su significado. Hoy vamos a mirar dentro del tabernáculo para ver lo que se hacía ahí. Pero vamos a permitir que la Biblia misma nos dé la interpretación. Veremos que estas cosas fueron establecidas para apuntar a Cristo y al nuevo y superior pacto en su sangre. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 9, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, en el programa de ayer, hermanos, vimos que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, es ministro del tabernáculo verdadero. Y que los sumos sacerdotes, bajo el antiguo pacto, ministraban en el tabernáculo y luego en el templo. Que era una copia y una sombra del tabernáculo que está en el cielo. Y vimos que Dios lo quiso así para mostrarle a su pueblo que vendría algo superior. El autor nos mostró que Cristo es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Dios nos ha prometido un cambio tan radical a través del Evangelio que nunca se acordará de nuestros pecados y su ley estará escrita en nuestros corazones. Hoy vamos a mirar juntos el capítulo 9, pero para hacerlo tengo conmigo a tres invitados muy especiales. Así que hoy tenemos con nosotros en el faro a David Menéndez, que es el pastor de la Iglesia Bautista de Miami. Tenemos también al pastor José Prado de Christ Family Church en español. Tenemos a Jason Arevalo, que también sirve con José en la Iglesia Christ Family en español. Jason se está preparando para el ministerio pastoral también. Así que estoy muy agradecido de que estén aquí conmigo en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 9, sección por sección, y vamos a comentar sobre lo que vemos ahí. Y vamos a ver por qué es importante saber estas cosas. ¿Qué nos dice acerca de Cristo? Quiero que cada uno dé un saludo a nuestra audiencia. Vamos a comenzar con el pastor David.
3: Saludos, saludos, gracias y paz a toda la radio audiencia de este maravilloso ministerio. Agradecidos al pastor Dani Rojas de esta oportunidad de compartir la palabra. Y estar aquí con colegas, verdad, mi hermano José Prado, que estamos unidos en las labores en el Evangelio. Y ha sido un placer poder compartir su pasión por la Palabra, por los estudios bíblicos, teológicos. Y saludos a todos los cubanos, ¿verdad? Allá en mm. nuestra isla. Hace tantas décadas ya que estamos lejos de ellos. Pero le hago gracias a Dios que podemos conectarnos ahora a través de esta transmisión y con la Palabra de Dios en el mismo espíritu. Gracias, gracias David. José, un saludo.
0: Amén, amén. Eh, bueno, un saludo a, a mis hermanos cubanos y, bueno, en verdad, a todo el mundo, ¿verdad? Que nos escucha. Eh, es un, un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Yo soy nicaragüense, de origen nicaragüense, pero le debo a Cuba a mi esposa, oh. ¿verdad? Así que tengo cuatro hijos que, que tienen sangre cubana. Ah, ¿verdad? Qué bueno. Así le doy gracias al pastor Dani por invitarme, ¿verdad? A ser parte de esta
2: conversación. Conversación, uh -huh. ¿verdad?
0: Y bueno, eh, yo adoro al pastor David, ¿verdad? Hace tiempo que lo conozco y, y Jason es como, como un hijo.
2: Amén. Jason es como un hijo, así que estamos bien. Un, un hijo, por lo menos un hermanito
1: menor, ¿verdad? Por lo
0: menos. Bueno, sí, no, sí. yo Ver, pudiera ser su padre. Es verdad comencito.
1: que sí, verdad que sí. Eh, Jason, saluda. Hola mis hermanos en Cuba y todos los que están escuchando es un placer estar aquí por invitación de mi hermano, el pastor Dani Rojas. Mi familia también tiene uh, mucha historias en, en Cuba. Yo nací aquí en Miami, pero mis abuelos eran de Cuba y también mis tíos nacieron ahí. Um, puede ser que algunos de los que están escuchando conocen a mi abuelo que vende Biblias y libros. Se llama Luciano. Entonces, mm, sí. un placer estar aquí.
2: Sí, si han venido en algún momento a Miami a comprar libros cristianos, lo casi conocen. seguro conocen al conoce a, a abuelo de, de Jason. Yeah. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a leer el pasaje, vamos sección por sección. Y de hecho, nuestro estudio del capítulo 9 de Hebreos lo vamos a hacer en dos secciones. Así que vamos a, a hablar hoy y vamos a, a reunirnos otra vez para hablar mañana y terminar el texto. Así que, ¿cómo comenzamos? Yo le voy a pedir a Jason que nos lea los versículos del 1 al 5. Esto es Hebreos 9, del 1 al 5.
1: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el Lugar Santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoneó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle.
2: Ok, gracias, gracias. La palabra del Señor. Amén. Amén. Jason nos ha leído los versículos del 1 al 5, donde vemos vemos varias cosas acerca del tabernáculo terrenal del Antiguo Pacto. ¿Por qué comienza el autor a los hebreos a hablar del santuario ahora o del, o del tabernáculo? En el último capítulo, en el capítulo 8... Habíamos leído acerca de Cristo y como Él era el sumo sacerdote que venía con mejores promesas, un mejor pacto. Y termina, termina el capítulo diciendo, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Así que ahora comienza a describir el antiguo, porque va a ser contraste. Así que vamos a comenzar a hablar de esto y vamos a tirárselo a alguien, ¿ok? Porque la idea hoy, hermanos, para los que están escuchando, es que ustedes también vean cómo es que hacemos este proceso de mirar el texto y ver el contexto histórico, ver a quién les estaba escribiendo y entonces a ver a Cristo en el texto. Esto es un proceso que seguimos los pastores cada vez que, que preparamos su mensaje. Así que vamos a tirárselo a David, ¿ok? David, ¿qué vemos aquí en estos primeros cinco versículos? ¿Por qué, ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está escribiendo el bueno, autor de eso? Se, se, no, se nos resalta brevemente el santuario terrenal.
3: Y se nos dice en el versículo 1 del capítulo 9 que tenía ordenanzas de culto. Mm. Um, previamente ya, hemos, ya han visto en Hebreos que Moisés, que fue el encargado de llevar a cabo ¿verdad? todas estas construcción, uh, organizar verdad, la, estas ordenanzas del culto del santuario terrenal. Uh -huh. Dice que lo hizo para dar testimonio uh -huh. de las cosas celestiales. Uh -huh. Y así comienza Hebreos. Uh -huh. Hebreos comienza hablando de aquel que, que es ministro de un tabernáculo, de un santuario celestial, porque nos habla de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el profeta que trae la última Palabra y revelación de Dios Que tiene que ver con su obra sacerdotal Y después que esta obra es terminada Estoy haciendo referencia a Hebreos 1 del 1 al 3 claro. Dice que se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Amén. ¿Qué lugar es ese? El santuario celestial Cristo es ministro De un santuario celestial Del cual el terrenal Es un modelo, una figura Y una copia
2: Eso es lo que estamos viendo que todo esto está presente ahora. Nos está describiendo el terrenal porque nos va a hablar del celestial. Sí, así, así que, ¿qué podemos ver que nos va a ayudar a entender mejor el santuario celestial o el tabernáculo celestial en, estos, en estas palabras? ¿Qué, ¿Qué podemos ver? ¿Tienes algo que, que, que aportar a esto? Sí, sí. Bueno,
0: número uno, quisiera, quisiera aportar de que... Eh, en el versículo 1 comienza hablando de un primer pacto, uh -huh. ¿verdad? Eso es importante, ver que el pacto de que está hablando, ¿verdad? Es el pacto con Moisés. Eh, y en ese pacto, aunque hay una continuación, porque como dice David, ¿verdad? Ese pacto, en ese pacto había un tabernáculo, un templo, con las sombras, con las copias de lo celestial. Uh -huh. Así que hay una conexión, ¿verdad?, con el pacto de Cristo, con el, el, el nuevo pacto. Mas, sin embargo, tenemos que ver que también hay una separación, ¿verdad? Uh -huh. Hay una distinción entre el viejo pacto, el primer pacto, y el nuevo pacto de Cristo. Seguro. Hay, hay cosas que el viejo pacto no podía hacer, que el nuevo pacto sí lo
2: hace, uh -huh. ¿verdad?, Uh, y eso es muy importante. Ok, es, pero eso, es eso lo vamos a ver en el texto, así que no te me adelantes. Sí, sí, José. sí. Claro, claro. Parte del problema que a veces tenemos es sí. que nos adelantamos. Pero es importante ver eso. Sí, hay, hay un antiguo pacto, hay un nuevo pacto uh -huh. y... Hay un templo, como dijo José, eh,
3: celestial. Y uno terrenal. Uno terrenal. Y, uno terrenal. Sí. y en, este, en este terrenal, lo que él describe ahí brevemente en estos versículos es que estaba el lugar santo... En ese lugar santo estaba la mesa de los panes de propiciatorio, estaba el candelabro, ¿verdad? Eh, con aquellas, um, aquellas velas, aquel oficio del aceite del sacerdote mm. diario, la, la mesa de los panes de la propiciación, y estaba también delante de la cortina que dividía del lugar santísimo aquel
2: eh, altar de incienso. ¿Y qué, qué representaban estas cosas en el lugar santo? Es
3: verdad. Tremendo, ¿verdad? Es algo maravilloso ver esto, estos utensilios. ¿Qué representan? ¿Alguien? Ciertamente. <risa> bueno, a mí me, yo estoy ahora predicando en Apocalipsis. <risa> sí. Y en Apocalipsis nosotros oímos mm. inmediatamente los siete espíritus de Dios que salen de la presencia de Dios, mm. del, del trono, verdad, de su presencia. Inmediatamente vemos los siete candeleros representando mm. a Dios con su espíritu. Presente con su pueblo, con su iglesia. Definitivamente podemos ver que de ese lugar santísimo a la misma presencia del trono de Dios, Dios ha salido, se ha movido con la luz del mundo que ilumina a todos los hombres, dice Juan, pero de una manera particular y especial. A que la iluminación, ¿verdad? A de, del Espíritu Santo en la faz de Cristo, que es el pan de vida, por otro lado, que bajó sí. del cielo. Ahí está el pan, o sea, está el pan la, de la Ahí está la elaboración celestial en ese movimiento del sacerdote que traspasó los cielos para darnos vida. Sí, y
0: de eso ya lo habíamos hablado en, en un capítulo anterior. Algo que también vemos, ¿verdad? Uh -huh. Muy importante en el tabernáculo terrenal uh -huh. es un velo. Mm. Mm. ¿Verdad? Es un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Verdad? O sea, hay una separación. El hombre simplemente podía entrar hasta el lugar santo, pero ya no podía pasar de ahí. Mm. Nadie
2: podía pasar, solo el sacerdote, La clase sacerdote. Sacerdotal. No, y el sumo sacerdote solo
3: al lugar santísimo. Al lugar una vez santísimo, al una, una vez, vez al año. Vez al año. año. Una o sea, vez. Sí. sí,
2: una, una vez sí. al año. Así que. Otra vez, no no vamos a repetir más. La idea es que, que esto nos está presentando el tabernáculo terrenal, que es una sombra, una copia del celestial. Pero vamos a seguir leyendo ahora. Y, y Jason, me gusta cómo
1: leíste. Así que sigue leyendo, versículos 6 y 7. Va a ser el lector oficial hoy. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Bueno, en
2: esta sección, aquí vemos el trabajo del antiguo sacerdocio.
1: ¿Qué podemos ver aquí? Lo que vemos es que en el antiguo santuario solo podía entrar el sumo sacerdote entonces, no tenía acceso todas las personas a ese lugar santísimo. Y también ese sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Uh -huh. Entonces, lo que representa para nosotros es que en ese pacto antiguo, solo uno podía entrar y una vez al año. Entonces, el acceso a la presencia de Dios era muy limitado. Mm. también vemos
0: que había una razón por la cual entraba una mm. vez al año, mm. ¿verdad? ¿Para qué entraba? O sea, no podía <risa> entrar sin sangre, porque mm. como todos nosotros sabemos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, muerte, es sangre, ¿verdad? No, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, sí. por lo cual el sumo sacerdote entraba con sangre para ofrecer eso como un, una propiciación, ¿verdad? Del pueblo. Del pueblo entero.
2: Okay. Bien rápido, para los que no saben, ¿qué significa propiciación?
0: Podemos decir que,
3: que es eh, satisfacción. Uh -huh. Me gusta utilizar ese término cuando uso esa palabra que es a veces quizás oscura o recóndita. Eso sí. es satisfacción entendiendo que Dios es un Dios de justicia y de santidad, y que uh -huh. nuestros pecados han ofendido. Uh -huh. Su justicia y su santidad Que necesita entonces ser propiciada o satisfecha La sí. justicia es un término, pudiéramos decir, legal, forénsico Que tiene que ver con juicio mm. Que la justicia de Dios, ¿verdad? El tribunal, delante del tribunal de su justicia Somos culpables y esa justicia tiene que ser vindicada Y o satisfecha, propiciada, aplacada mm. La ira, el juicio
2: justo de Dios en contra de pecadores. Entonces, en el tabernáculo antiguo, ellos hacían esto, pero tenían que hacerlo continuamente. Y vamos a seguir leyendo porque nos queda poco tiempo para, para este primer programa, pero te voy a dejar hablar en un, en un momento, José. Eh, Léenos los versículos 8 al
1: 10. Jason. Queríamos el Espíritu Santo dar a entender esto, el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto wow. ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas wow.
2: Wow. así que vemos aquí la ineficacia yeah. del tabernáculo terrenal la, y del sacerdocio antiguo la ineficacia
3: antigo. en el sentido de poder Obtener lo que se, re, lo que se necesitaba, uh -huh. pero la eficacia en términos de testimonio. Sí. En términos de poder a la conciencia traer la memoria y el conocimiento del pecado. Mm. Es importante, es decir, ciertamente era ineficaz porque no podía quitar el pecado, pero en su ordenanza terrenal y temporal, en la progresión de la redención a su cumplimiento en Cristo podía, hacía algo Sí. ¿verdad? que la ley se introdujo dice, para el conocimiento del pecado, aún los, este sacrificio, estas ordenanzas después vamos a ver que dice, era para que
2: traer a memoria
3: uh -huh. los pecados, la conciencia de pecado, o
2: oh, como dice Pablo es un tutor la necesidad de limpieza, la, de purificación. Eh, nos, nos, pero nos va llevando, nos uh -huh. va conduciendo para mirar hacia algo superior. Eso, José, ¿qué querías decir?
0: Bueno, simplemente lo que quería decir, ¿verdad? Es de, es de eh, el ministerio del sumo sacerdote. El ministerio del sumo sacerdote era un ministerio de intermediario, mm. ¿verdad? O sea, yeah. nadie podía, tenía acceso a Dios, necesitaba un intermediario mm. que pudiera llevar ese sacrificio por el pueblo. Mm.
2: Ahora vamos, vamos a movernos hacia el enfoque en el tabernáculo celestial. Nos presenta el tabernáculo terrenal y ahora lo contrasta con el celestial.
1: Vamos a leer del 11 hasta el final. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, mm. no por medio de la sangre de machos cabrios y de becerros, sino por medio de su propia sangre, mm. obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos, cabrios y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios. Vivo. Wow, pero hay bastante. Tremendo. Hay bastante uh -huh. ahí que,
2: que comentar. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de ver algunas cositas aquí. Primero, el tabernáculo celestial. ¿Qué es lo que Cristo ha
1: hecho ahí? O, ofrecer sacrificio.
2: Al igual que los sacerdotes al, al del igual, antiguo Pacto. Exactamente. Pero eh,
1: mejor todavía. Porque <risa> los sacrificios, como mis hermanos estarán de acuerdo los sacrificios antiguamente se daba uno para el pecado y ya no era eficaz para los pecados que vendrán es que después. después. Sí. sí, pero el sacrificio de Cristo era uno por siempre. No, y vale wow. la
3: pena resaltar que aún los sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto, no podían quitar el pecado. Mm. No, 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 no eran efectivos para quitar el pecado nunca. Sí. Era simplemente un Amén. recordatorio y una anunciación y, y un prototipo del verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Así es. Y, y lo, así lo señala el escritor cuando dice que todas estas cosas se ofrecían hasta el tiempo de reformar las cosas. Mm. Pensamos en el tiempo de la reforma en el siglo XVI, pero es en el ¿verdad? Es, en el, es cuando vino Cristo. Ahí es se correcto, reformaron correcto. las cosas, ¿verdad? Mm. Uh, en el sentido de que Él es el cumplimiento.
2: Y esto tiene grandes implicaciones, que claro, seguiremos escatológica conversando. Yeah. Escatológicas. Eso uh -huh. es que apunta hacia los Hace últimos los tiempos. Último
3: tiempo. sí. Donde dice, dice hebreo que ya han empezado, que ya han llegado.
2: Mm. <risa> 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 Hasta <cierta> medida, ¿verdad? <risa> Estamos en los últimos tiempos, Ya, pero todavía no. <risa> ya, pero todavía, pero todavía no. Ver, así <risa> es, así es. Pero lo que, lo que vemos es que por medio de su sangre estaba obteniendo redención eterna. Así es. Redención eterna. No es redención momentánea, yeah. no, no una redención que duraba un año y al otro año había que hacerlo otra vez, sino mm -hmm. redención eterna. Y, y otra vez vemos como, como que es, ese sacrificio del antiguo pacto que proveía una purificación de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Mm. En el sentido,
3: ¿verdad? Como nos dice Pablo en Gálatas, ¿m? como mencionaste hace uh -huh. hace un rato, Dani, que eh, la ley, el antiguo pacto, fue como un pedagogo, como uh -huh. un guardián sí. para llevarnos a Cristo. Uh -huh. Ciertamente, para ellos poder continuar perteneciendo a la ciudadanía de Israel, que era una teocracia, ¿verdad? Sí. En aquel momento tenían. Que someterse a todos estos cultos, a todas estas prácticas, sí. en, para poder estar asociados, conectados, unidos a la Israel terrenal, en ese aspecto, en la limpieza de la carne, en otra, ellos eran separados como pueblo de Dios temporal a través de estas ordenanzas y de este culto. Amén. Y ese era el
2: plan. Eso es todo. Ese Amén. era el plan. Ajá. Uh -huh. ¿Pero lo hicieron? No, ¿Lo fallaron. lograron? Fallaron muchas Fall veces. Fallaron. fallaron. Constantemente. Dices muchas veces, yo diría que la mayor parte del tiempo yeah. estaban fallando. Ay, vemos destellos de obediencia. Vemos destellos de, de fidelidad. Pero por la mayor parte estaban buscando otros dioses. Estaban eh, pervirtiendo los sacrificios y la adoración. Olvidaban la ley. Uh -huh. Pero ahora... Dice que cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, dice, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mis Amen. hermanos, vamos a tener que parar ahí porque se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a continuar mañana y vamos a recoger en esta parte. Vamos a hablar, mira, para que tengan algo como de anticipación, mañana vamos a hablar de qué son las obras muertas. Y también vamos a ir y entrar en más detalle acerca de la gloria de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, que en realidad es el tema de todo el libro de Hebreos, que nos, a, que nos enseña a mirar a Cristo, mantener los ojos en Él. Así que gracias. Mira, no podemos terminar sin invitar a los que nos escuchan a poner su fe en Jesucristo. Yo sé que hay algunos que son creyentes, algunos que ya están caminando con el Señor y se están beneficiando de esto, pero quizás hay algunos que escuchan hoy que están apenas iniciando en las cosas de Dios. Quizás todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Y yo le voy a pedir a, a mi hermano, el pastor José, que, que nos dirija en una oración para poner nuestra fe en Jesucristo. Y si tú estás escuchando hoy, la oración no es lo que te salva. Cristo es el que salva. Amén. Pero a través de esta oración, puedes tú, juntamente con el Pastor José, poner tu fe en Jesucristo. Y eso es lo que salva. José.
0: Señor, te damos gracias por tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias, Señor, que por tu amor, Señor, Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Y él vino, Señor, a cumplir todas tus ordenanzas, toda tu ley, Señor, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y entró al santuario, no hecho de manos, Señor, pero el santuario celestial, ofreciendo su sangre como la propiciación, como la satisfacción de nuestros pecados. Señor, vemos este testimonio que el primer pacto nos mostraba, de que nosotros somos pecadores, Señor, y necesitábamos la salvación que solo Cristo nos ofrece. Así que, Padre, nos arrepentimos de nuestros pecados y, Señor, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como la satisfacción de esos pecados, Señor. Gracias te damos una vez más y recibimos a Cristo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
2: Pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Le doy muchas gracias a David, José y Jason por estar con nosotros hoy. Queridos oyentes, este viaje a través de Hebreos es posible gracias a ustedes. Gracias a su escucha, estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio. Háganos saber desde dónde nos escucha y comparta sus pensamientos con nosotros. Escríbenos a ministerio arroba el faro de, punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de punto org. Tus valiosos comentarios nos animan. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web en elfaroderedención.org y síguenos en las redes sociales. Solo busca arroba faro de redención. Pastor Dani Rojas, y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado, el Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.